0: d'après ouvrez la voie et nous revoilà chez Mirabel pour le troisième épisode salut Mirabelle Ouh là là, comme c'est fleuri chez toi. Incroyable, comme ça a changé depuis le mois de février. Bonjour. Salut. Salut. Oh ben, on ne reconnaît plus rien et puis j'ai l'impression que ça s'est énormément agrandi.
1: Écoute, oui, ça s'est agrandi. On s'était vu. Euh, je crois que j'allais signer pour le deuxième terrain. T'es juste posé euh, sur la limite des deux terrains. C'est vert. Est-ce que tu entends les oiseaux
0: ce qui me frappe aussi, c'est que la fois passée, j'étais rentré par le portail Lila, qui est bien fermé. Puis là, il y a un portail orange qui est à moitié ouvert. Par contre, là, dans la deuxième parcelle, bah, il y a un parking maintenant. Ouais. J'ai pu d'ailleurs mettre ma voiture.
1: Ah ouais, c'est ça. Bah, alors, par où commencer Ben bah, oui, donc le, le portail euh, Lila, bah, je ne l'utilise plus. Euh, le portail orange, ben, je l'utilise parfois, mais spontanément, en fait, maintenant, les personnes arrivent plus facilement par le, le terrain d'à côté que j'ai appelé le 19, parce que c'est le 19. Et donc, mon, mon chalet est sur le 22. Donc, il y a le 19 et le 22 qui se sont rencontrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Mais il s'est passé une tonne de choses. Euh, bon, déjà, là, maintenant, tout est vert, tout pousse.
0: Pas ton dos à gazon chez toi, je crois. Hein.
1: <rire> <rire> Écoute, non euh, non, j'ai juste tendu euh, un passage, et puis j'ai dégagé autour des arbres fruitiers. Mmh. Non, non, je ne pas, moi. Je... <rire> c'est pas, euh... pas... Non, non, je fais partie de ceux qui ne tondent pas. Euh... Regarde comme c'est beau, quoi. Il y a plein de fleurs, euh, plein de fleurs euh, sauvages. Il y avait des endroits, j'ai ressemé du gazon, ça a poussé. Euh... Donc, euh, ouais, non, c'est un jardin euh, pas très civilisé. Mmh. Euh, sur le, donc ça c'est pour la partie du, du 22, et tous les arbres fruitiers ça c'était vraiment une de mes grandes questions au début du printemps, est-ce qu'ils vont reprendre Et comme tu peux voir, tout le monde est en grande forme. Ça pousse Ouais, ça pousse, donc c'est leur première année, donc ils n'ont pas l'autorisation de donner des fruits. Ils doivent euh, se renforcer. Donc voilà, c'est ce qu'ils font, donc je, je les bichonne je n'ai pas grand chose à faire mais là j'ai dû commencer à arroser parce que bah, parce qu'il fait sec hein, déjà donc ça c'est ce qui se passe sur le terrain bon après il se passe plein de choses aussi au niveau du chalet mais essentiellement la nouveauté c'est le 19 alors quand j'ai acheté il y avait un espèce de portail euh, en j'allais dire en plastique tu sais un portail de grande villa euh, quatre façades enfin n'importe quoi alors qu'on est dans un endroit euh, <rire> avec des chalets et donc le premier truc euh, que j'ai fait ça a été virer le portail, revendre le portail donc ça c'est fait, et ouvrir l'espace euh, j'ai bossé ici euh, beaucoup d'heures à dégager un reste euh, d'incendie, en fait il y avait eu un incendie euh, d'une caravane donc c'était vraiment dégueulasse et donc ça j'ai beaucoup euh, bossé, il y a un gars qui est venu m'aider aussi à enlever toutes les ronces, on peut aller voir tiens, comme ça, Mais je ne sais pas si tu te souviens en fait, c'était... Euh... Ben C'était des herbes, enfin des herbes et des ronces. Euh, mon terrain s'arrête au niveau euh, avant le muret. Euh, mais j'ai fait dégager toutes les ronces au-dessus parce qu'il y avait des vrais troncs. Et du coup on voit les, les noisetiers tu vois, qui sont. Euh, qu'on ne voyait pas parce qu'ils étaient au milieu des ronces. Et, euh, et il y avait beaucoup de cailloux, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, c'était une déco années 80, il y avait beaucoup de cailloux sur le terrain, donc avec ce, ce gars-là on les a remontés, ça fait une espèce de tas assez désordonné mais qui fait une tache blanche euh, en dessous de, du vert des noisetiers. Donc voilà, il y avait ça, euh, ensuite qu'est-ce que j'ai fait faire J'ai dû, enfin j'ai dû, j'ai fait terrasser, euh, donc j'ai dû faire creuser des tranchées parce que j'ai fait venir l'électricité ici au, au petit, euh, à l'abri de jardin, j'appelle ça le coin. Et j'ai amené également l'électricité au kiosque. Donc ça, c'était les deux, deux structures existantes. J'avais
0: n'avais euh... plus de souvenirs du kiosque, en fait. Ah oui,
1: il était, ouais. il était déjà là. Euh, mais il était masqué par le, le portail. Et donc, j'ai fait aussi installer un... Enfin, planir un, un parking avec du gravier pour pouvoir accueillir, euh, accueillir bah, des, des visiteurs hein, comme toi, mais aussi des vannes. J'aimerais bien euh, que et mes amis et des personnes qui sont sur la route puissent venir se poser. Et j'ai acheté euh, bah, Cassandre. Elle s'appelle Cassandre. C'est ma roulotte. Je crois qu'elle est des années 70, un truc comme ça. Et donc voilà, ça, ça a été les, les grosses, grosses choses. Euh, donc de pouvoir aménager le terrain, ressemer un peu du, du gazon, laisser pousser les fleurs euh, qui ont survécu à tous euh, au terrassement et installer mon dojo de pratique et euh, des bacs de plantation au fond du terrain. Donc tout ça sur trois arts hein, quand même. Ça fait beaucoup de choses, mais euh, ça a été beaucoup de boulot. C'était assez, euh, assez physique. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment de la récompense, en fait.
0: Pentecôte, là, c'est le 29 mai, il y a des belles, euh, moi j'appelle ça des fleurs de beurre, hein, des boutons d'or, hein, ah oui. euh, un peu partout, euh, et puis en effet la roulotte, on peut pas, on peut pas la manquer, elle est aux couleurs de la France, <rire> bleu, blanc, rouge, <rire> avec une belle entrée en porte en bois, comme ça, euh, ouais. où est-ce qu'on dégote euh, une roulotte de, de ce type Quelles ont été tes démarches pour euh, acquérir cette roulotte
1: J'avais envie d'un habitat euh, léger, mobile, euh, j'ai une espèce d'idée hein, que si j'ai envie de partir, il faut que je puisse me tirer. Quoi. Donc je voulais un, un habitat léger, tractable, euh, chevaux et, et moteurs. Donc c'est le cas de, de cette roulotte. Et j'avais pensé à la base à, à, des, euh, à une tiny, mais ça c'est plus lourd les tiny house. Et euh, les prix sont complètement délirants en fait. Et euh, au niveau des roulottes, euh, bah c'est ça, ça, un ami qui m'a aidé à, à la dégoter, et donc, euh, écoute, ici c'est des gens passionnés de roulottes, enfin des gens assez euh, curieux, je dirais, au-delà de Paris, qui vendaient des roulottes, donc euh, trouvées sur Facebook... Euh, je ne sais plus par quel par quel réseau à un prix assez intéressant. Donc il a fallu aller repérer la roulotte, euh, faire une offre pour la roulotte, euh, faire le paiement de la roulotte et puis que le, le transporteur amène la roulotte et mmh. et, euh, et la laisse gentiment glisser sur le fond du terrain. Donc ça ça a été euh, euh, assez, enfin il y avait un côté assez aventureux. J'étais tranquille quand elle était arrivée. Et, euh, et j'avais l'impression, euh, tu sais, de réaliser un rêve, en fait. Ça m'a vraiment... Euh... D'un coup, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je voulais. Et, et c'était vraiment la partie que je ne savais pas... Voilà, on, on va dire que je pas l'idée comment je pouvais y arriver autant. Euh, bon, voilà, dégager un terrain, euh, creuser, euh, trouver un, quelqu'un qui puisse terrasser. Enfin, tout ça, ça me paraissait assez accessible. Euh on va dire à ma portée, mais trouver une roulotte et acheter une roulotte, d'un coup, j ai, j ai... ça m'a connectée au, au rêve et à réaliser quelque chose qui me paraît cohérent. Donc cette roulotte, euh, ben, je ne m'en suis pas encore assez occupée parce qu'il n'y ben, a pas grand chose à faire, mais il faut le faire quand même, parce que je me suis vraiment consacrée au, au reste du terrain. Euh, je l'ai appelée Cassandre parce que... Euh, Cassandre, pour moi, c'est celle... Euh, celle qui savait et qui avait raison. Et je trouve qu'il y a dans l'habitat léger quelque chose de, de rappeler que l'habitat léger a sa raison d'être et que ce n'est pas simplement un truc de marginaux ou de, de gitans. C'est aussi une envie de, de mobilité, d'itinérance, de liberté, de, de pouvoir vivre ailleurs avec peu de choses.
0: roulotte comme ça, tu parlais donc peut-être de phénomènes de mode aussi autour des tiny houses qui atteignent des, des plafonds en termes de budget assez incroyable. C'est devenu un marché
1: Alors oui, oui, euh, bien sûr, c'est devenu un marché. J'ai pas du tout euh, qui peut se payer ça et qui... Euh, je pense qu'il y a des gens qui mettent ça... Il euh, y a tout un tourisme avec l'habitat léger, les roulottes, les tiny, etc. Euh, donc il y a ce côté-là. Il y a ensuite euh, des personnes qui ont besoin de vivre dans du moins cher et donc c'est une façon de fonctionner. Il y a aussi le fait que c'est... Euh, il y a des réglementations qui permettent tout doucement un peu plus de, de s'installer. Euh, oui, il y a un effet de mode mais l'effet de mode, euh, il répond aussi à des besoins, en fait. Et donc... Euh, euh, moi j'aime bien le fait que ce soit une, son côté euh, vrai quoi, vraie roulotte, euh, je trouve qu'elle a du cachet, bon après il euh, faut quand même que je la, je la je la nettoie, je la rafistole quoi, parce qu'il y a quand même toute une série de choses euh, qu'il faut régler dedans.
0: Le budget d'une roulotte comme ça, on peut en parler
1: 15 000 euros elle m'a coûté euh, Cassandra, ce qui est vraiment euh, pas cher en fait. Euh, j'en avais repéré une autre à 25 000 euros, mais il y avait, bah, qui était dans la Drôme, je ne sais plus trop où, donc ça pour moi c'était acceptable, euh, mais bon, alors c'est sûr, elle n'est pas super bien isolée, etc., mais elle a son, son cachet, mais j'avais regardé ici un peu des prix, euh, voilà, sur une roulotte restaurée, euh, j'avais rien en dessous de 50 000, quoi. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai repéré moi, et euh, ou même 40, quoi, ce qui est. Ce, voilà, pour moi, qui était enfin, pas possible, ou exagéré, ou, ou emprisonnant. Donc, je pense que c'est important de. Euh, aussi, à un moment donné, de, mettre, de partager les prix, parce que c'est se dire que ça peut être accessible. Euh, euh, ça peut être accessible, après ça dépend ce qu'on cherche hein. il y a des gens euh, qui vendent des tiny dans lesquels ils ont vécu, bah, ils font le total de ce qu'ils ont besoin, euh... il y avait une nana qui vendait une tiny qui avait l'air assez chouette Mais elle disait voilà, moi j'ai fait les calculs de ce que j'ai dépensé euh, je passe à autre chose et j'ai besoin de tel budget donc elle avait fixé son budget, je ne sais plus combien c'était euh, 45 je crois ce qui était encore assez raisonnable euh... et voilà Mais euh... en tout cas il faut chercher un peu et et il y a moyen de trouver des roulottes à ce prix-là, mais il faut chercher un peu.
0: Outre tes futures itinérances, cette roulotte a aussi, je crois, une vocation d'accueillir peut-être aussi ouais. dans cette parcelle. Tu ouais. as des projets d'accueil, on peut en parler
1: mon idée c'était ça, c'est que je voulais, c'est plus une idée et je ne, pour l'instant je ne vois pas comment je serai en, en itinérance, mais j'ai besoin de ce côté-là du, du projet. Mais avant tout, je voulais aussi, alors que ce soit une tiny ou une roulotte, je voulais un endroit où je puisse accueillir des personnes qui sont en, en questionnement sur leur habitat. Euh, qui sont en questionnement sur euh, l'habitat léger euh, sur euh, vivre dans du petit et y compris être dans un domaine où on n'est pas euh, ben non c'est pas la roulotte au milieu des bois bon, on entend les oiseaux, on est en contact avec la nature mais on est dans un domaine, On est ici on est 25 on n'est pas tout seul, et donc montrer ce que ça peut vouloir être vivre dans un petit espace et partager ça, et il y a des personnes qui ont envie d'essayer, ne fût-ce que pour dire, ah non, je ne veux pas vivre en yurte, je ne veux pas vivre en roulotte, je ne veux pas vivre où ça, euh, j'arriverai jamais, je ne pourrai pas, et donc j'ai vraiment envie de pouvoir accueillir des personnes qui sont dans cette démarche-là, euh, qui sont dans cette démarche-là, donc pour moi c'est vraiment important, euh, et alors, bon, ici, ça va, sur la première occupation, ça, ça va être différent. C'est euh, parce que je devais partir tout l'été, puis finalement, je ne pars pas tout l'été. Donc, il me fallait quelqu'un pour mes chats et pour mes arbres. Et donc, je veux pouvoir aussi, quand je pars, euh, donner à occuper un, un endroit et sans que ce soit chez moi, parce que, bah, voilà, les plans peuvent changer. J'avais envie de pouvoir rentrer quand j'avais envie et que ce ne soit pas chez moi. Et donc... Euh, voilà, j'ai envie d'offrir cette place-là à des personnes, soit qui ont besoin de se loger pour plein de raisons personnelles. Mais ça, je fais ça de, depuis 25 ans. Je fais ça, j'ai toujours fait ça dans mes apparts, en fait. Voilà, et euh, à côté, mais ça, c'est à l'arrière du chalet. J'ai un, a priori, ça sera plutôt cet espace-là. Euh, ça, j'avais décidé, ça, quand j'avais acheté le chalet, absolument envie de pouvoir accueillir et des cyclistes et des randonneurs et des marcheurs sur le chemin de compostelle il y a un chemin qui passe pas très loin d'ici et donc ça je suis en train d'installer une chambre, alors bon courage l'hiver hein, parce que ça va, ça va être froid mais euh, je suis en train d'installer un lit, il y aura une toilette sèche et ils pourront utiliser justement les, les sanitaires euh, éventuellement faire une lessive Voilà. donc ça, ça me relie aussi à, à mon expérience de marche sur le, un chemin de compostelle et et le fait d'avoir un endroit où on peut se poser euh, j'ai envie de pouvoir proposer aussi euh, des méditations aussi des étirements pour les marcheurs parce que je sais combien c'est intéressant et important de se faire chouchouter Enfin, même un lit, euh, un lit une lessive, une douche euh, et quelques étirements on est très content quand on marche beaucoup donc voilà, j'ai envie de pouvoir euh, proposer ça
0: De roulotte aussi, euh, euh, c'est pour accueillir des gens qui sont un peu dans une démarche comme tu as pu le faire, c'est-à-dire plus, aller plus loin que simplement découvrir le fait d'être dans une roulotte. Ouais. Euh, euh, moi, je pense qu'il y
1: a beaucoup de basculements euh, personnels euh, qui sont, euh, comment dire, qui vont avec ce basculement. Euh, environnemental qu'on est en train de vivre. Et donc, j'ai envie de pouvoir accueillir des personnes qui sont encore en début de cumulé. Quoi. Hein, qui vont dire, j'y vais, j'y vais pas. Mince, je plie les genoux. Qu'est-ce que je fais Je m'assieds. Non, je veux pas rouler. Je veux pas faire de roulade. Je veux pas faire de cumulé. Et donc, euh, d'avoir un endroit et de pouvoir partager la démarche, y compris avec d'autres. On est plusieurs dans cette démarche. On essaie de constituer un petit groupe. Je trouve que c'est chouette de pouvoir proposer une, un point, enfin, une étape, quoi, euh, un endroit euh, un endroit et bah, c'est aussi euh, la chambre d'amis parce que ce qui me manque là ça c'est une autre partie du truc il est temps, euh, temps pour moi de pouvoir accueillir mes amis ici mais ça il y aura le, le, la chambre euh, la chambre derrière le, le chalet également donc c'est son rôle et donc le, le parking mais qui est en bord de terrain il y a tout, tout le réseau euh, Park4Night je ne sais pas si tu vois ce réseau-là, qui est utilisé beaucoup par des, des personnes qui vivent vraiment en itinérance, donc les camions, les vannes, etc. Donc ici, il n'y a pas, de, pas assez de place pour des camions, mais il y a assez de place pour des vannes, euh, de pouvoir faire des points d'arrêt. Euh, et il euh, y a tout un réseau, euh, en tout cas en Europe, il, il existe. Euh, je l'ai expérimenté l'été passé. Euh, et je connais différentes personnes qui le... L'utilise un réseau, donc je crois que c'est pour 10 ou 15 balles selon le service. Euh, voilà, de pouvoir s'arrêter. Donc il y a un, une prise électrique spécifique, euh, enfin voilà, pour euh, quand même euh, que je puisse euh, gérer les, les charges. Voilà, qui viennent pas charger euh, des batteries pour enfin, euh, bon, avec un van, c'est assez limité, mais bon, voilà, quand même, j'organisais les choses pour pouvoir dissocier les consommations. Et pouvoir accueillir donc pour moi c'est vraiment important de de pouvoir accueillir euh, des personnes qui sont en démarche en transition en basculement euh. et je pense que c'est mon expérience mais je pense que des moments on a besoin de partager on a besoin de se poser on a besoin d'être un peu dorloté. et être dorloté, euh, c'est des fois euh, simplement pouvoir s'arrêter euh, regarder, euh, se poser quelque part une ou deux nuits. Euh, voilà, donc ça c'est le, le projet.
0: Ton parking est entouré sur trois côtés en tout cas de, de troncs d'arbres. Et si je me tourne vers la droite, voilà. il y a un autre espace, tu parlais de dojo là tout à l'heure, ah, il y a un autre espace, ouais. ce, 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 ce dojo c'est pour, pour faire du shintaido, ouais, parce que bah, je crois ouais. que tu es donc, aussi euh... une grande adepte du shintaido. Ah, oui,
1: tout à fait, donc euh, le shintaido, bah, ouais, ma grande passion. Donc c'est un art martial euh, japonais euh, non violent, il euh, y a différentes modalités dans cette pratique, il euh, y a de la méditation, il y a du mouvement, il y a de l'expression, il y a de la forme et donc euh, avant d'acheter le chalet en fait ce que je voulais acheter c'est un espace pour pratiquer alors ici euh, on ne peut pas pratiquer avec la voix euh, parce que bon il euh, mmh. y a des voisins mais donc euh, je voulais un espace où je pouvais m'entraîner et faire des méditations et les partager avec euh, des personnes en fait donc ça je dois encore mettre en place euh, pour la rentrée euh, et donc en effet, je ne comprenais pas ce que tu disais avec les troncs, je les vois même plus les, en les fait, troncs oui, sont par troncs terre, terre hein là. Voilà. Ouais. Ouais. oui donc j'ai euh, choisi de délimiter les espaces avec des, des troncs en effet <rire> des grosses bûches euh, bah, ici elles ne sont pas attachées parce que trébucher dans, dans de la bûche vaut mieux qu'elles soient un peu mobiles euh, voilà il y a du gravier, il bah, y a des fleurs qui poussent mais ce n'est pas très grave un dojo ça peut être comme ça donc en fait il y a il y a une entrée, il y a deux entrées j'ai voilà, euh, commencé à ritualiser mon espace euh, mon espace de, de pratique et, euh, et voilà j'ai créé c'est aussi l'espace Tu vois, il y a le côté derrière la roulotte où on peut se relaxer un espace qui est vraiment lié au dojo aussi donc j'ai vraiment réfléchi à ce petit espace pour trois heures c'est pas si grand pour que les différents usages puissent se côtoyer mais alors, il y a un truc dont je pas encore parlé. Mes bacs. Je les trouve fantastiques mes bacs. Donc, euh, comment ça s'est passé Je voulais placer des bacs. Et le meilleur endroit me semblait euh, être au bout du, du terrain pour que ça ne prenne pas de la place. Euh, voilà, prof, voilà, profiter du terrain. Ça me paraissait bien. Il me restait ces fichus blocs en béton que je ne pouvais plus, euh, plus voir. Et... Euh, et le terrassier arrivait, je crois, trois jours après. quoi. Et donc, j'avais trois, euh... trois jours pour monter ces bacs. Euh... Parce que l'idée, c'est que quand il terrassait, il puisse avec sa pelteuse me jeter la terre là-dedans. Donc, je me suis épargné quand même une... peut-être une bonne centaine de brouettes. Euh de matos et euh, le bardage du donc le, le bardage du, des blocs en béton parce que c'est immonde les blocs en béton eh ben c'est tout, euh, tout des restes de chantier en fait c'est une des choses qui m'agitent régulièrement c'est comment je peux profiter un maximum des matériaux de déconstruction et je, des fois c'est assez obsessionnel comme ça j'ai besoin euh, j'ai besoin absolument de réemployer donc ici tu vois par exemple c'est les restes de la terrasse, des barres de la terrasse qui vient d'être faite. Ça, c'est les restes du bardage arrière de la caravane, ça, c'est des, des trucs que j'ai, des restes de bois que j'ai récupérés chez une voisine. Et pour moi, ça fait sens. Et c'est vraiment la métaphore de ce que je vis intérieurement, en fait. Parce que tout ce chantier, Jean-Philippe, c'est vraiment, c'est toute ma transformation, en fait, c'est tout mon basculement c'est tout mon burn-out en fait c'est ma renaissance des cendres et donc où chaque chaque chose euh, est importante le réemploi de chaque chose de voir comment je peux les transformer ça vraiment fait partie de ma démarche intérieure et extérieure ici donc voilà donc il y a deux bacs il y en a un qui est plus euh, au repos encore tu vois qui je travaille des, des couches de de terreau, j'ai mis différentes choses dedans, donc voilà, ça pousse, il va falloir que je, je m'occupe d'enlever ce qui pousse, parce que c'est pas censé pousser, celui de droite ben, il faudrait que je plante mais j'ai pas encore planté, donc c'est un peu ce qui devrait pas pousser et qui pousse <rire> et donc ça je prévois de faire quelques plantations ben, bientôt en fait euh, voilà en sachant aussi que, et ça c'est pas mal si je continue à parler de cette histoire de transposition avec le burn-out je trouve que c'est bien de regarder ce qui pousse euh, sur une première année sur un terrain euh, y compris sur un bac euh, tu vois, où j'ai amené différents terreaux etc. De, de regarder ce qui pousse avant d'imposer trop euh, d'imposer trop de choses euh, de l'ordre de l'aménagement j'aime bien
0: Ah ouais, on la va les voir euh, pour les cyclistes. Pour les cyclistes et pour les amis. Et pour les, les amis. amis. Ouais, et les marcheurs. Et les marcheurs. Euh... Voilà, maintenant, on arrive
1: à l'arrière. Ouais, on est à l'arrière, donc c'est ouais. un abri de jardin. Donc euh... là, on est
0: nouveau dans le 22, hein, dans la parcelle 22.
1: Donc ici, euh, ouais. ici euh, ben j'ai encore euh, pas mal de matos ici. Donc j'ai fait placer euh, deux fenêtres de la récup. Euh, regarde un peu ça, donc la vue sur le bois, tu sais que dans ce bois,
0: mmh.
1: euh, on voit euh, par exemple l'hiver, il euh, y avait des chevreuils, régulièrement quatre chevreuils, et tous les matins, il y a deux écureuils là dans les arbres. Mmh. Donc on sera couché, euh, je crois que je vais venir dormir ici en fait. <rire> donc le, le lit sera, euh, ça fait quoi Ça fait un, à hauteur d'un mètre, ce qui me permettra de ranger euh, mes archives en dessous. Je dois encore euh, terminer d'isoler quand même. Ça sera isolé. Le toit est déjà isolé. Il y aura une toilette sèche euh, parce que c'est quand même bien de pouvoir euh, pas aller trop loin euh, quand voilà qu'on a envie d'aller faire pipi euh, la nuit.
0: Ça, c'est pour les arrêts cyclistes.
1: Ouais, les, les amis. Enfin, ça sera l'été parce que l'hiver, ça va être trop froid. Mmh. Je vais mmh. peut-être mettre un chauffage. Mais je, au niveau électrique, je ne tiendrai pas la charge... Euh, j'ai pas assez de puissance pour chauffer partout donc il euh, faudra faire des choix euh, voilà tu vois donc c'est... le chalet
0: et ses nombreuses dépendances
1: <rire> oui c'est ça, on dirait qu'on est dans un, un
0: dans un grand domaine dans un grand
1: domaine, euh, voilà ça alors ça ça c'est le grand changement là on est euh, donc à l'arrière du chalet mmh. et il y a une fenêtre qui a été placée dans ce qui est mon bureau et ça c'est une énorme étape déjà parce que j'en rêvais depuis, euh, depuis que je suis arrivée ici je voulais cette fenêtre qui a une vue sur le champ je crois que les bois et les champs c'est vraiment euh...
0: ah bah c'est assez magique comme vue là c'est vrai que comme tu ouais. dis il y a à droite euh, la petite colline avec les arbres, la forêt et, et en face il y a un champ, un champ une prairie
1: ouais, avec les vaches qui viennent régulièrement je ne sais pas où elles sont en ce moment euh, mais voilà, elles sont en pâture ici il y a des vaches qui viennent régulièrement de temps en temps elles viennent euh, communiquer mais là comme tu vois euh, les, les arbres sont hautes donc euh, ouais. elles ne viennent pas par ici mais voilà, en tout cas euh, c'est vraiment l'endroit euh, la vue paisible en fait euh. ah, c'est une vraie
0: coup. carte postale là, hein, ce qu'on voit ouais. là, ouais, parce je que je le terrain connais. est en pente donc, il y, a, il y a un champ prairie qui fait, une, on va dire, 80 mètres, là. Et puis, euh, juste après, il y a des arbres. Ouais, puis, ah, au-delà, il y a encore une autre prairie. Puis, puis autre au prairie. Ça,
1: et, et un peu plus haut, il y a la forêt, qu'on devine, hein, là, mmh. derrière. Euh, oui, c'est le côté calme. Il y a plein d'oiseaux. Euh, c'est par là que passent les chevreuils, aussi. Euh, en général, ils ont tout un, un circuit. Puis, ils vont dans le bois, ici. poif et ils repartent. Euh, donc c'est vraiment le, le côté euh, calme mmh. euh, du chalet, c'est l'arrière, donc en sachant que l'avant est tourné vers euh, le, le domaine, euh, le reste du domaine, et surtout c'est mon bureau, hein, parce que quand même, il euh, va falloir que je me remette au boulot, un de ces quatre, enfin j'ai envie de me remettre <rire> au boulot, <rire> au vrai travail, <rire> voilà. Donc, euh, ça, ça sera mon poste. Euh, ça sera mon poste de travail.
0: Tu en es où justement par rapport à cette question professionnel, on peut avancer peut-être, ouais, euh, ouais, ouais. passer devant. On va passer devant pour parler. Ah, le de... soleil là, il, il, il tape, hein. Il n'y oui. a pas un nuage en fait. aujourd'hui. Oui, c'est vite chaud. Euh...
1: Alors, je ici. Alors, où j'en suis au niveau boulot ben, je suis libérée. Euh... Alors, libérée, ça veut dire quoi Libérée, ça veut dire quoi Mais <rire> euh, ben déjà, tout, ça fait un an euh, que je ne travaille plus. Donc, euh, je me suis offert un beau burn-out. Euh, et là, ça va mieux. Donc, ça, c'est très, très chouette. Euh, donc, j'ai été licenciée de mon boulot. Et ça, ça a été une libération. Hein. Ça fait partie de, du chemin. Euh, en tout cas, du chemin d'une série de personnes qui sont en burn-out. Ça fait partie de mon chemin à moi. Et donc, j'ai l'impression, enfin, je sens que j'ai plein de possibles hein, qui s'ouvrent à nouveau. Même si j'ai pas encore l'énergie à proprement parler de me remettre au boulot euh, en tout cas j'ai plein d'élan mais ça je préférerais t'en parler euh, à la fin de l'été parce que ça sera plus clair et du coup je suis aussi en train de ça c'est donc ça s'est passé en février euh, cette libération et donc s'ouvre comme ça plein d'élan y compris le fait d'avancer de... euh, sur euh, la fin des chantiers ici donc bon je m'en suis rajouté un en achetant la parcelle d'à côté. Ça a été vraiment, je dirais, thérapeutique. Ça a été euh, dégager, euh, dégager les restes d'incendie, <rire> euh, semer, euh, aménager, terrasser, euh, planter, euh, dessiner, acheter cassandre. Et euh, réaliser aussi plein de choses... Euh, qui font sens pour moi, et ça, le fait de, de mettre en place toutes les choses qui sont importantes pour moi, que ce soit ce, l'accueil, euh, de mon point de vue, assez militant, en habitat léger, de aussi pouvoir accueillir des personnes en démarche. Et une des questions, d'ailleurs, que je me pose, c'est de me dire est-ce que, si j'avais pas eu un burn-out, est-ce que j'aurais eu accès à tout ça euh, Et dans les questions que je me pose, c'est de me dire... Euh, alors, ça peut être brutal pour les personnes euh, qui ne savent pas ce que c'est un burn-out ou ne l'ont pas connu, euh, ou pour des personnes qui sont, euh, j'irais, dans, dans le creux d'un burn-out. Mais c'est une vraie opportunité, un burn-out. Et, et moi, il y a une part de moi où je, euh, j'ai le sentiment de m'offrir une grande déconstruction. Euh, une grande déconstruction... Et alors, je me suis aussi offert, j'ai la chance d'avoir les moyens de, de la vivre très positivement, parce que tout le monde n'a pas les moyens, je pense, de pouvoir s'offrir euh, un nouveau projet en cohérence, etc. Bon, moi, j'ai eu l'impression de le payer un peu cher, ce nouveau projet, avec ma personne. Et en même temps, c'est jubilatoire de sentir cette justesse et d'avoir l'occasion d'être dans quelque chose de tellement juste en fait et du coup je me dis bon ben voilà je continue, je termine ce chantier j'ai dû accepter de me faire aider sur les choses où j'étais pas compétente j'ai appris beaucoup de choses et j'ai encore envie de, de terminer ça, il y a beaucoup de choses j'ai envie de faire moi-même parce que ça m'amuse parce que ça me plaît, que j'ai pas envie que ce soit nickel puis d'ailleurs euh, un chantier c'est jamais nickel quand, je veux dire maintenant je regarde les chantiers même faits par des pros j'arrive à retrouver des, des carrelages tordus et des trucs... Euh, que normalement on ne fait pas enfin euh, tu vois des trucs comme ça mais ici euh, c'est très euh, c'est vraiment terminer la, la reconstruction en fait et dans cette reconstruction là des tous les apprentissages il y a aussi le fait euh, vraiment comme je te parlais enfin pour moi les bacs c'est un peu ça c'est c'est la, la dimension réemploi est vraiment importante pour moi et en même temps il n'y a rien de plus chiant sur un chantier que de dire oh non je veux absolument réemployer ce meuble parce que, parce qu'il me plaît bien et parce que voilà il faut le découper en trois le retailler machin enfin ça énerve ça énerve enfin moi je suis celle que ça énerve le moins mais toutes les personnes qui sont venues bosser sur mon chantier ils ont quelques agacements on va dire
0: Euh, je vais poser une question qui habituellement est une question de préambule c'est à dire <rire> comment vas-tu Mirabelle alors aujourd'hui
1: alors ça va plutôt bien euh, je suis dans un, un moment où je vois les choses euh, se mettre en place et euh, je dirais euh, fleurir euh, euh, pousser donc ça c'est super satisfaisant de voir qu'il y a des choses qui se mettent en place donc je vais comme ça euh, et en même temps je sens que je euh, au niveau de, de la transition j'arrive à un endroit où j'ai vraiment besoin de m'occuper de comment euh, m'installer dans ma nouvelle vie quoi et là ça voilà je quitte la phase chantier j'ai besoin de d'investir euh, les relations avec les gens ici, d'accueillir des amis euh, de remettre du lien dans tout ça mais ça, ça va avec euh, la remontée du burn out euh, euh, donc voilà, je suis contente de passer une partie de l'été ici. Même si ça sera chantier, euh, euh, je pourrais accueillir euh, des amis euh, et maintenir cette activité-là. Donc je vais bien, euh, un peu des moments euh, euh, en questionnement. Il euh, y a aussi, j'ai eu un peu, j'allais dire, un, un retour de manivelle... Euh, c'est comme si j'avais pris conscience de mes choix, tu vois, après le, le dernier épisode, euh, j'ai quelques personnes qui m'ont dit, mais euh, t'as quand même eu vachement froid, euh, c'est vachement route c'est, euh, je sais pas, il y a eu des mots comme ça qui sont euh, ressortis euh, euh, sur le fait euh, des personnes qui craignaient pour ma solitude, euh, qui se demandaient dans quelle mesure c'était pas marginal cette vie, donc ça m'a ça m'a quand même touché d'entendre ça. Euh, voilà, ça me touche d'entendre ça, même si euh, quand je voilà, tu vois ici, je ferme les yeux, je me mets en, en lien avec euh, les oiseaux et c'est waouh, c'est tout va bien quoi. Quand, ou même quand je me pose des questions, je me dis, tiens, est-ce que je ne suis pas vachement seule ici dans ce silence, on a beau être 25, genre tu vois personne, tu dis, bon, où sont les gens, qu'est-ce qui s'est passé, et ben voilà, je vais, je vais regarder les arbres derrière, euh, le champ derrière, et d'un coup, tout reprend sens, en fait, et il y a plein de choses comme... Voilà, je me réjouis de pouvoir partager le dernier épisode parce qu'il y a plein de choses aussi qui se mettent en place ici dans J'aimerais bien qu'on puisse parler de ça aussi parce que ça répond aussi à comment je vais. J'ai besoin de me relier à ce qui se passe ici sur ce territoire.
0: De Lobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et vos suggestions une adresse mail, info